0: Bonjour, ici Grégory Phillips. Je dirige le service reportage de BFM TV. C'est un document exceptionnel que nous vous avons proposé hier soir sur l'antenne de BFM. Un grand reportage intitulé « Ukraine au cœur des territoires occupés par Poutine ». Ce documentaire dure 26 minutes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le visionner sur la plateforme RMC BFM Play, où il est disponible. Pour réaliser ce reportage, deux de nos journalistes ont passé dix jours dans la partie du Donbass occupée par l'armée de Moscou. Paul Gogo et Alexandra Dalsbeck se sont rendus à Lugansk, à Mariupol. Et les images qu'ils ont ramenées de là-bas sont édifiantes. Comment ont-ils travaillé Sous contrôle des Russes, à quoi ressemble Mariupol aujourd'hui, autant de questions que j'ai eu envie de leur poser. Ukraine au cœur des territoires occupés par Vladimir Poutine, c'est le 48e épisode du service reportage. Bonjour Paul. Bonjour. On a donc vu ce documentaire que tu as ramené euh, avec Alexandra des territoires occupés en Ukraine par l'armée russe. Vous avez passé une dizaine de jours sur place. Est-ce que d'abord, tu peux euh, nous décrire le, le voyage que vous avez effectué
1: Oui, parce que c'est un long voyage. Aujourd'hui, euh, aller en Russie, ce n'est pas si simple. Euh, alors déjà, pour pouvoir y aller en tant que journaliste, il faut avoir un visa de presse, une accréditation de presse. Euh, ce que j'ai encore, ou la, nation la nationalité russe, ce qui est le cas d'Alexandra. Ensuite, depuis Paris, euh, il n'y a plus de vol direct. Donc on a dû passer en avion par la Turquie, Istanbul, euh, Paris-Istanbul, Istanbul-Moscou, et, et, et la même chose au retour. Euh, une fois à Moscou, euh, c'est le même problème, encore un problème d'avion, parce que depuis le début de la guerre, la Russie euh, a fermé tous les aéroports du sud de la Russie, du sud du pays. Euh, résultat, on a dû euh, descendre, comme le font tous les journalistes qui s'approchent euh, de la ligne de front du Donbass euh, ou de la frontière avec l'Ukraine depuis le début de la guerre. On a dû descendre en train train de nuit, euh, ce qui nous a pris à peu près 24 heures. Une fois que vous êtes arrivé à proximité de l'Ukraine, eh bien, vous devez encore euh, bah, traverser cette frontière qu'on a tendance à avoir le réflexe de qualifier de front, mais ce n'est pas un vrai front, c'est une frontière entre l'Ukraine et la Russie, qui est aujourd'hui une frontière entre la Russie et une zone annexée par la Russie. Euh, donc, traverser cette frontière, potentiellement avoir à répondre aux questions euh, des services de renseignement, le FSB, ce qui ne m'est pas arrivé cette fois-ci, mais qui avait pu m'arriver dans le passé. Euh, et ensuite, nous, nous avons commencé notre reportage par Lugansk, donc on a rejoint la ville de Lugansk en voiture.
0: Alors, pour qu'on comprenne bien, Lugansk est dans quelle situation administrative Sous quelle autorité vivent les habitants de Lugansk
1: Alors c'est intéressant parce que euh, c'est en ce moment pas très clair. C'est-à-dire que Lugansk c'est occupé par la Russie depuis 9 ans. Euh, dès 2014, la Russie a pris cette ville. Euh, mais la Russie n'a annexé cette région qu'en septembre dernier. Et donc aujourd'hui, il y a un mélange entre euh, ce qui existait avant, qui était une république, on appelait ça la République populaire de Lugansk, qui étaient les séparatistes qui avaient créé leur petite république, leur petit gouvernement, et les services russes. C'est-à-dire que vous avez euh, les ministères russes qui ont aujourd'hui tout pouvoir, plein pouvoir sur cette région, mais les visages, les politiciens locaux sont encore les séparatistes d'avant. Et donc, on a un peu de mal à comprendre parfois qui contrôle encore la région, parce que les choses ne sont pas si simples que ça. Entre les régions de Donetsk et Lugansk, par exemple, qui sont deux régions séparatistes depuis 2014, on a déjà vu des conflits entre ces deux régions. Donc, pour la Russie, évidemment, la Russie contrôle tout, notamment le pouvoir politique, mais toutes les choses, enfin, tout n'est pas si simple que ça dans la prise de pouvoir par la Russie de ces régions-là.
0: Pour qu'on comprenne bien les coulisses de ce reportage, vous débarquez euh, en voiture tous les deux avec euh, Alexandra. Vous travaillez d'abord que tous les deux ou est-ce que vous avez un fixeur, traducteur, interprète Enfin, comment est-ce que vous travaillez
1: Non, alors c'est vrai que c'était important pour nous de travailler seul. Euh, on parle russe tous les deux. Euh, Alexandra a déjà été amenée à travailler dans le Donbass euh, durant l'année passée. Moi, j'y travaille. Alors, je ne peux pas dire régulièrement parce que j'étais interdit du Donbass à un moment, mais en tout cas, j'ai beaucoup travaillé en 2014-2015 et durant l'année passée, j'ai eu quelques occasions d'y aller aussi. Euh, donc, on connaît la région. Euh, on a commencé par Lugansk parce que moi, je revenais d'un reportage à Lugansk où j'avais pu avoir quelques contacts et notamment le contact d'un chauffeur euh, qu'on a finalement même décidé de mettre dans notre reportage parce que, euh, il est pro-ukrainien, il défend l'Ukraine et, et on, voilà ses propos étaient assez intéressants parce qu'un pro-ukrainien dans une république occupée depuis 9 ans c'était assez inentendu — Pardon, je te coupe,
0: euh, il le dit clairement qu'il est pro-ukrainien On peut afficher son soutien à l'Ukraine de Zelensky, y compris quand on est habitant de Louvain.
1: Alors nous, on l'a totalement anonymisé dans le reportage. Euh, on l'a flouté, on a changé sa voix, parce qu'on ne peut pas le dire clairement. Il le dit d'ailleurs, euh, c'est dangereux euh, de, de s'exprimer. Dans Donbass, on se tait euh, ou on supporte la Russie.
0: C'est une zone à laquelle très peu de journalistes ont accès. L'une des villes les plus importantes du Donbass, à l'est de l'Ukraine, annexée par la Russie en septembre dernier. Depuis, à chaque coin de rue, on fleurit des panneaux publicitaires à la gloire du Kremlin. La Russie, ce sont des traditions et des valeurs avec lesquelles nous avons grandi. Une Russie juste, pour toi et pour la vérité. Ce chauffeur qui préfère rester anonyme est lui pro-Ukraine. Et il est agacé par cette propagande. « L'opposition est inexistante ici. Il n'y a que deux possibilités. Soit tu soutiens la Russie, soit tu te tais. »« Impensable pour lui de devenir russe. »« Ce n'est pas mon pays. Il n'a jamais été le mien. Je vis sous occupation. Euh,
1: » Mais pour lui, c'était important de pouvoir s'exprimer, de pouvoir nous le dire. Il n'a pas hésité quand on lui a demandé si on pouvait le filmer, enregistrer sa voix. Euh, et quand je l'ai rencontré pour la première fois, donc c'était au hasard de, du reportage précédent, j'ai euh, appelé une compagnie de taxi, on m'a envoyé cette personne qui a entendu au téléphone que j'avais un accent et que j'étais étranger, j'ai ouvert la porte du taxi, et il s'est mis à me parler en ukrainien. Donc je n'ai pas compris ce qui se passait sur le coup parce que je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un qui supportait l'Ukraine dans Donbass, euh, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc lui nous a beaucoup conseillé sur euh, ce qu'il y avait à faire, ce qu'il y avait à voir dans la région et nous vraiment, on voulait travailler sans fixeur, on ne voulait pas que ce soit quelqu'un euh, influencés par la situation ou qui tentent de nous influencer. On maîtrise la langue, on connaît les lieux. Euh, et, et à tel point qu'on a même décidé de partir euh, travailler dans cette région-là en prévenant le moins de gens possible. C'est-à-dire qu'on on a beaucoup travaillé euh, en allant, enfin, au hasard des rencontres. En gros, on allait euh, dans les cimetières, on allait frapper chez les gens parce qu'on ne voulait pas que les services de renseignement soient au courant à l'avance de ce qu'on voulait faire et d'où on allait aller.
0: Est-ce qu'on est à Lugansk dans une zone de guerre soumise par exemple à des bombardements venant du côté ukrainien ou pas
1: alors, c'est ce qui était intéressant pour nous. Alors, déjà, on n'avait pas le choix, euh, parce que le, la Russie ne laisse pas les journalistes euh, s'approcher du front. Des zones de guerre, on ne peut pas aller les couvrir sans l'autorisation euh, des autorités russes, qui, des autorisations qui ne sont euh, quasiment jamais données, d'ailleurs. Euh, mais nous, ça tourne bien, j'ai envie de dire, parce que ce qui nous intéressait, c'était d'aller de, dans des zones qui ne sont pas particulièrement dangereuses, mais de voir comment on vit sous occupation russe, au quotidien, dans des zones un peu plus calmes. Alors, on a tout fait. Hein. On est quand même allé à Lugansk. Lugansk, par exemple, c'est très calme. On entend parfois la guerre au loin, on voit des avions à haute altitude, qui viennent de Russie, qui font demi-tour au niveau du front et puis qui retournent en Russie. Euh, mais on est aussi allé à Donetsk, on a essayé de, de ne pas rester trop longtemps, mais on voulait quand même, parce que des bombardements tombent encore régulièrement sur la ville de Donetsk, dans le centre-ville. Euh, on pensait que c'était important de rencontrer ces gens-là qui vivent sous les bombardements, euh, notamment parce que beaucoup de ces tirs viennent de canons américains ou français, et donc, on, on avait envie de ressentir, enfin d'écouter de, de, ce ressentiment potentiel envers nous, envers les pays européens et de voir un peu l'autre côté du front. C'était l'idée de ce reportage. Euh, donc, s'il y a eu des risques de prix, c'était peut-être à ce moment-là, à Donetsk, où effectivement, euh, les bombardements sont possibles à tout moment sur le centre-ville. Mais on s'est organisé pour être les plus efficaces possibles et, et vraiment aller à l'essentiel, rencontrer les gens, filmer nos séquences et repartir le plus vite possible.
0: On l'entend dans votre reportage, on entend ces gens raconter euh, leur vie et aussi ce qu'ils pensent de la situation. Est-ce que euh, euh, c'est un sentiment pro-russe que vous avez recueilli là-bas Est-ce que les gens sont plutôt favorables à l'opération militaire déclenchée par Moscou
1: Alors, en quelque sorte, on aurait pu. Euh, Quelqu'un qui aurait voulu être malhonnête aurait pu ramener que des témoignages pro-ukrainiens. Je dis ça parce que, comme je disais, moi, je suis le premier étonné de, de voir qu'on peut en trouver encore beaucoup. Donc l'idée évidemment de ce reportage c'était d'avoir des témoignages qu'on n'entend pas forcément côté ukrainien qui est très couvert par les médias. Euh, donc j'y suis allé évidemment avec euh, pour objectif d'entendre de, des pro-russes et de comprendre un peu euh, pourquoi ils soutenaient le Kremlin et cette opération spéciale. C'est ce qu'on appelle un angle, c'est l'angle que tu avais choisi. Exactement, exactement. Et en plus, ça a d'autant plus de l'intérêt euh, que, que ça en dit beaucoup sur eux. Enfin, moi j'ai un exemple, et, et on l'a on mis en valeur hein, d'ailleurs dans ce reportage, une dame de Mariupol qui soutient Poutine euh, d'une façon tellement radicale euh, qu'on se rend compte à quel point elle a été manipulée par la propagande russe. Euh, et, et en plus, euh, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout consciente de la vie euh, des Russes, d'à de, 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 de quoi ressemble la vie des Russes. Euh, et donc, euh, elle, elle pense que les routes sont merveilleuses en Russie. Euh, elle pense que son, son Poutine est une sorte de démocrate. Euh, on a eu une discussion, euh, alors hors caméra, mais qui était assez drôle pour moi, qui suis correspondant à Moscou. Je lui ai expliqué. Vous savez qu'on interdit... Euh, il est interdit de s'opposer à la guerre en Russie. Et elle, dans une sorte de naïveté, euh, euh, mais pleine de bon sens, du coup, elle, elle m'a répondu, mais c'est impossible. Évidemment qu'on est tous contre la guerre, et évidemment qu'on doit tous euh, s'opposer à cette guerre, et c'est impossible qu'en Russie, on arrête les gens qui s'opposent à la guerre. Et donc en fait, elle n'est pas du tout au courant de ce qui se passe en Russie. Et elle vit dans cette bulle de propagande depuis des années et des années. Enfin, celle de, cette dame de Mariupol depuis quelques mois, mais à Donetsk et Lugansk depuis euh, 9 ans. Euh, et c'est ça qu'on a voulu raconter, euh, bien sûr, tout en donnant quand même euh, la parole aux voix ukrainiennes. Parce qu'une des difficultés de ce reportage, c'est que les pro-russes sont plutôt aptes à nous parler euh, quand les, ceux qui soutiennent l'Ukraine ont peur, donc se cachent. Donc c'était un défi de ce reportage, d'ailleurs. Euh, mais c'était important parce qu'une ville comme Mariupol, par exemple, il y a énormément de gens qui soutiennent l'Ukraine. Euh, vous avez euh, des, des jeunes qui se terrent chez eux, qui mettent des photos discrètes sur les réseaux sociaux avec des drapeaux ukrainiens euh, toutes les semaines encore. Donc c'est des gens à qui il fallait aussi
0: donner la parole. Alors c'est une des scènes très importantes de ce documentaire. C'est quand vous arrivez à Mariupol, à quoi ressemble la ville Nous entrons dans la ville. découvrons détruites à plus de 80%. Plus de 10 000 personnes sont mortes durant les combats. À perte de vue, des maisons dévastées. Quand tout à coup, au milieu des ruines, apparaît un complexe d'immeubles tout juste sorti de terre. Là, D'autres bâtiments neufs, ils ont été construits en quelques mois à peine, sans même avoir pris le temps d'effacer les séquelles des combats alentours. Partout, des grues, des travaux.
1: C'était très important pour moi d'y retourner parce que quand j'ai commencé ma carrière en Russie, quand je suis allé m'installer en Russie, j'avais évidemment les livres d'Anna Polikowskaya en tête, de comment elle avait couvert la guerre de Tchétchénie, de comment elle avait décrit Grozny. J'ai vu les images de Grozny pendant la guerre de Tchétchénie et là, là quand je suis arrivé à Mariupol, j'ai revu ces images-là. C'était incroyable, euh, impression, impressionnant du moins. Euh, ça a été un choc pour moi, euh, pour vraiment tout vous dire, je suis rentré en ville, euh, les larmes aux yeux. Euh, parce que j'ai connu cette ville euh, au temps de l'Ukraine il, il y a quelques années euh, quand c'était une ville vivante il y avait des enfants, il y avait des familles dans les parcs euh, et là revoir cette ville une ville morte, euh, le, le centre-ville que j'avais connu vivant, où j'avais mon, mon petit restaurant favori à l'époque où j'y allais euh, le restaurant il est carbonisé, il n'existe plus euh, le, le, le centre-ville n'existe plus il n'y a plus d'humains, les seuls humains qui étaient dans ces bâtiments c'était des ouvriers d'Asie centrale euh, qui eux venaient juste gagner leur vie mais n'avaient pas euh, pas de point de vue même sur la situation, enfin ils sont vraiment juste là pour travailler. Euh, donc non, ça a été un vrai choc. Je suis content qu'on ait pu filmer tout ça et qu'on ait pu euh, passer 5 jours, on a pris un peu plus de temps à Mariupol qu'ailleurs, on a passé 5 jours vraiment à, à filmer la ville, euh, parce que c'est quelque chose euh, voilà, qu'il faut filmer. On n'est pas très nombreux en fait, à pouvoir accéder à cette ville aujourd'hui, donc c'était important.
0: Il y a ces paysages aussi complètement lunaires, de destruction, euh, de quartiers entiers rasés. Et puis juste à côté, une barre euh, d'immeubles flambant neuve, euh, même de couleur. P Pourquoi Qu'est-ce que c'est
1: Alors ce sont ces immeubles que la Russie s'est empressée de construire. Euh, donc les, les chantiers ont commencé vraiment dès la fin du siège en mai 2022. Et maintenant, on les appelle même les immeubles de Poutine, parce que Vladimir Poutine, et on le raconte aussi dans ce long format, Vladimir Poutine s'est rendu sur place en pleine nuit il y a quelques semaines pour euh, voilà qu'on lui montre ce chantier qui est censé être la vitrine de toute la reconstruction qui est censé faire l'objet de Donbass dans le futur. Euh, le fait est que ces immeubles, alors c'est un peu dur peut-être à, à montrer à la caméra, mais moi je peux, je peux en témoigner, euh, un peu fait à la va-vite. Euh, les marches ne sont pas toutes à la même hauteur. Ça a été construit. Alors, il y a cette légende. Je ne je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Je n'ai pas pu le vérifier, mais le fait est qu'il n'y a pas d'ascenseur dans ces immeubles-là. Euh, et, et des gens disent en Russie que... là il y a une loi en Russie qui fait qu'à partir d'un certain nombre d'étages, vous devez ajouter des ascenseurs. Et on sait que ce, ces chantiers font, font l'objet d'une corruption euh, immense de la part des militaires qui reconstruisent ça, parce que c'est le ministère de la Défense russe qui reconstruit et qui financent euh, avec la ville de Saint-Pétersbourg. Euh, et donc, il y a cette légende de dire que l'argent des ascenseurs est parti dans la, dans la poche des gens. Donc, on a voulu filmer ces immeubles aussi. On a voulu rencontrer les gens. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans ces immeubles. Euh, la, la cour euh, avec les parcs pour enfants est complètement vide. Euh, et on n'a pas bien compris encore qui était destiné à vivre dans ces immeubles-là. Nous, on a rencontré des gens pro-russes, euh, au point où on s'est demandé si euh, soutenir l'Ukraine fonctionnait aussi, quoi, pour vivre dans ces immeubles-là. Euh, voilà. Après, on comprend que de toute façon, pro-Ukraine ou pro-Russe, ce n'est pas vraiment la question. Quand vous avez perdu votre appartement, que vous vivez de, dans votre famille ou chez des voisins, euh, si on vous offre un appartement, vous le prenez. Et on a rencontré des pro-Ukrainiens hein, qui nous l'ont dit... Euh, euh, moi je suis supporte l'Ukraine, mais enfin si là on me donne un appartement gratuit, euh, je vais le prendre parce qu'on m'a privé de mon appartement.
0: Même s'il n'y a pas d'ascenseur.
1: Même s'il n'y a pas d'ascenseur. Alors ce qui est un peu euh, étrange, on a rencontré une grand-mère qui vit au quatrième étage. Euh, elle, c'est une de ses inquiétudes de ne plus être capable physiquement de, de monter euh, tous les escaliers tous les jours pour aller faire ses courses. Donc voilà, il y a une logique un peu étrange derrière ces chantiers, mais l'idée c'est d'avoir une vitrine, de montrer aux gens qu'on reconstruit vite et que les choses iront mieux bientôt. Et le Kremlin prévoit 500 000 habitants à Mariupol d'ici 2035, ce qui est inenvisageable pardon, en ce moment.
0: Tu le disais, et on, on va terminer là-dessus, euh, c'est finalement assez rare que des journalistes puissent comme ça aller travailler à Mariupol. Euh, Est-ce que vous avez travaillé en toute liberté Est-ce que, est que vous avez travaillé sous surveillance Est-ce que tu sais si euh, le documentaire que vous venez de terminer va être regardé à Moscou Enfin, Quelle est l'attitude la, que vous avez pu avoir
1: alors nous, on est parti du principe qu'on serait très surveillé, euh, et quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que les gens n'en avaient rien à faire consoler. Alors, quand je dis les gens, les, les soldats, les policiers, hein, pour tout vous dire, en arrivant au checkpoint euh, qui, qui sécurise l'entrée de Mariupol, le soldat a vu mon passeport français, il m'a dit, euh, alors je crois qu'il m'a fait une référence en un acteur français, et après il m'a dit euh, « Bienvenue à Mariupol, euh, bon reportage ». Euh, moi je me rappelle de mes premiers reportages en 2014, quand je passais des, des checkpoints dans cette région-là, on se demandait si on n'allait pas se faire kidnapper. Donc il y a une tout, toute ambiance. Et, et quand on est sorti de la région, euh, le FSB hein, est présent. Euh, moi j'ai déjà eu des interrogatoires en entrant et en sortant. Euh, ils n'en ont rien eu à faire de ce que j'ai pu faire là-bas. Personne ne m'a demandé où j'allais vivre, où j'allais aller, à qui j'avais parlé, ce que j'avais fait... Euh, et je pense pouvoir dire que je n'ai pas été particulièrement suivi parce qu'on s'est rendu euh, des fois dans des cimetières gigantesques on était tout seul euh, et il n'y avait personne dans notre dont on n'avait pas d'ombre euh, derrière nous donc, euh, donc non on a étrangement et, et pour tout vous dire on a même eu ce sentiment avec Alexandra Lasbeck euh, d'être plus libre dans le Donbass euh, qu'en Russie ce qui nous a fait bizarre au moment de repasser la frontière avec la Russie où là on a commencé à s'inquiéter on s'est dit ah là, si le FSB nous retrouve dans le train ou si on nous pose des questions là on a vraiment stressé euh, donc c'était un sentiment c'est étrange mais on a pris des précautions on a envoyé nos images à la rédaction à l'avance euh, pour pas qu'on nous vole nos cartes à un moment ou à un autre et, et oui je pense que les autorités russes vont regarder ce reportage parce que en Russie on ne jure que par la télévision euh, voilà, ils ne s'attendent pas forcément à ce que des reportages soient tournés dans le Donbass en ce moment donc je pense qu'ils vont être assez curieux de voir euh, euh, ces choses-là je n'ai aucune idée de si ça aura une influence sur mon visa ou non euh, mais du point de vue russe, euh, vous savez, déjà donner la parole à des pro-russes euh, qui vont défendre les actions de, de Vladimir Poutine euh, pour eux c'est déjà une victoire et dans notre reportage on parle des Ukrainiens, on parle des Russes euh, moi je pense qu'on va faire des mécontents ou des contents dans les deux camps pour être honnête.
0: Merci Paul, en tout cas c'est un super documentaire que vraiment je vous conseille que tu as co-réalisé avec Alexandra.
1: Alexandra Dalsbeck, oui avec qui on a beaucoup travaillé en Russie et pour elle aussi qui a pu travailler alors pour un autre média à l'époque du siège de Mariupol, ça a été très important pour elle de pouvoir revenir là-bas et ça lui tenait vraiment à cœur de pouvoir filmer Mariupol aujourd'hui.
0: Merci Paul. Merci. Voilà ce documentaire « Ukraine au cœur des territoires occupés par Poutine ». Vous pouvez le voir quand vous le souhaitez sur la plateforme RMC BFM Play. Et ce balado est à réécouter quand vous le souhaitez sur toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.